It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alla lyssnare och välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag är före detta medlem i Knuppesekten och varit pastor där tidigare också. Idag är jag Sektpodden. Jobbar som sjuksköterska och eh, Rigmor vill du presentera dig som också har Sektpodden. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och idag... Så äntligen Rigmor efter sommaren så får vi, du och jag träffas igen. Mm. Så nu sitter vi mitt emot varandra och kan se varandra när vi pratar med varandra. Det är alltid trevligt och lite lättare också, eller hur? Ja, och vi har våra två följeslagare på plats. Så är det. Vargan och Olga. Vargan och Olga. Och Olga har blivit så stor under sommaren så hon höll på att fälla mig när hon kom här. <laughs> så att, om ni som, som vanligt hör ni några mystiska ljud i bakgrunden så är det våra trogna hundar. Eller dina trogna hundar, Rigmor. Ja, då var det dags igen eh, för sektpodden. Och vi har ju fått... Ett antal, eh, både mejl och meddelanden via Instagram och så vidare och så vidare. Där människor har bett dig och mig att eh, kommentera och reflektera kring eh, en podd eh, som Svenska Dagbladet har gjort som heter Medicinmannen. En podd i fem delar. Eh, och ja, nu har vi valt att göra det. Så vi har lyssnat på den och vi har... Eh, Ja, pratat och samtalat och du har samtalat och pratat med andra människor och så vidare omkring det här. Och, eh, så vi tar oss an den nu, eller hur Rigmor? Verkligen, och eh, jag har idag haft ett intensivt och eh, ja, väldigt eh, vänskapligt eh, möte på telefonen med Pia Hellerts. För det var så att Pia Hellerts, hon 
deltog under en sommar i den här eh, Micmac-sekten eller stammen som de utgav sig för att vara. Hon mötte ledaren tillsammans med en av hans eh, belgiska unga män ibland anhängarna. De kom faktiskt till Örebro där man hade ett av de här så kallade växthusen. Det var en rörelse för eh, miljön, åter till naturen, leva i harmoni med... med så att det fanns sådana här växthus, förklarade Pia för mig idag, i, på flera ställen i landet. Och just nu, eh, våren 1991, så hade man ett gemensamt årsmöte just i Örebro. Och då fick de veta att det kommer två personer från den amerikanska urbefolkningen. Just det. Och det var, det var upprinnelsen till ja. vad som hände i Sverige omkring den här medicinmannen. Var... Vill, vill du berätta lite bakgrund om honom? Ja, alltså det är ju ingen egentligen som visste bakgrunden om honom. Därför det visade sig så småningom att han var en annan person än han utgav sig för. Men Pia beskriver honom som otroligt charmerande och Ja, karismatisk brukar mm. man ju säga då så att personerna vid det här mötet blev begejstrade helt enkelt och Pia hade jobbat extra hon är alltså socionom hon var lärare på Örebro högskola hette det på den tiden nu universitetet i Örebro men där hon var adjunkt, högskoleadjunkt och sen disputerade hon och blev högskolelektor där. Hon har också författat och skrivit böcker senare. Men hon alltså reste med eh, sin nyinköpta bil till Norrland och slö- anslöt sig till den här gruppen där eh, man var då ledare och liksom betedde sig som en hövding och vid ritualer och högtidliga tillfällen så var både han och hans närmaste klädda i sån här fjäderskrud och ingen tvivlade på att de verkligen var vad de då kallade indianer och vad vi idag ja. kallar del ifrån den här ursprungsstammen som lever i ett reservat i Quebec. Kanada. I Kanada. Ja. Och han kallades, den heter ju medicinmannen, men det namn som man använde nästan mest som jag har förstått, det var man. Ja. Rätt och slätt. För han liksom, det var väl lite det här att han var människa framför allt. Och han, men han utgav sig väl, om jag har förstått det rätt också, för att vara shaman. För att vara någon slags men den sista av alla dessa stora Ledare. Man, ja, ledare, mm. hövdingar eller mm. som hade de här kunskaperna som då en medicinman har inom... Eh, ja, han... Eh, jag har ju träffat män. Ja, det är ju också så. Sådär. Jag brukar, jag brukar skämta när, de, när jag träffar mm. människor att, att ja, så pratar jag om den och den. Och då har ju Rimo träffat den också naturligtvis. Och även den här människan har ja. du träffat. Och hon har jag träffat. Det var, och det var, ju, det var precis i den här vevan 1991 eh, 92, eh, nej 1991 var det här mm. och eh, i mitt fall var det ju så att 
i New Age-rörelsen. För det är många som blev fascinerade av den här ursprungsbefolkningen som nu kom vandrande från en kontinent till nästa för att rädda mänskligheten från miljöförstöring och från allt egentligen det vi kanske ser idag. Mm. Att de, de var inspirerade av New Age-tänkandet också. Och Jung, det här var ju under de åren när jag pendlade till Zürich så var Jung något av en stor guru för eh, människor i New Age-rörelsen. Men dessutom så hade ju min man eh, läkare på blodcancerenheten i Huddinge sjukhus Karolinska startat en miljörörelse 1989, det naturliga steget. Så att då blev både min man och jag adresserad av personer som hade den här eh, längtan efter en bättre värld egentligen. Mm, en alternativ livsstil. Alternativrörelsen ja. är väl eh, vad man brukar kalla dem. Ja. Och så kom det sig då att man sökte kontakt med oss. Ja. Och jag kommer ihåg mötet med honom. Och han var klädd i en sån här lite... Han hade inga fjädrar men han hade ett pannband. Och, och det, jag förstod att han levde i skogen. För att jag har, jag har ett speciellt luxinne tror jag. För jag förnimmer <laughs> ofta människors lukt. Och han luktade ja. precis som farfar. Farfar gick alltid med bössan på axeln i skogen med sin jakthund dagarna ända. Och han hade en speciell lukt. Jag kände att ja, han, han bor i skogen. Men, men var han så där karismatisk och fascinerande tyckte du när du mötte honom som så många? Alltså, lyssnar man på den här podden så är det ju människa efter människa som berättar om sitt möte med honom. Att han är så fantastisk och klok och inspirerande och kunde verkligen fånga dem i de här frågorna. <laughs> Vad Nej, men jag vet inte hur det ligger till men jag hade ju min issue med Schweizarna där vid Junginstitutet så jag, jag vill inte påstå att jag är immun men jag tyckte att var, ja, han var okej, okay, han fick väl göra sin grej men jag vet att jag sa till min man när han hade blivit väg att du vet det där är ingenting att ägna sig åt för att han hade för mig precis säkertledarbeteendet och jag tyckte också att den här lite självsäkra charmerande inledningen men att han liksom slocknade lite grann han såg nog att jag, jag vet jag kan inte se mig själv men jag kan tänka mig att jag skrattade och ställde frågor och jag, jag var inte du följde nej. inte riktigt för honom kanske nej, inte kanske han märkte ja, jag, kanske gjorde han det äh. nej, men jag hade inget emot honom heller för jag visste ju inte något men jag nej. sa det till min man att det där är, det, det där är ingen vi behöver oss om nej. det har vi inte tid med Intressant. Ja, och sen, och när man, nu efterhand när man hade, alla dessa undersökningar som har gjorts så har man förstått att han var en, en, verkligen en, en lurundrejare av stora stora mått verkligen. Ja, han hade verkligen den förmågan tydligen mm. om man var Nej, men han var, han var liksom, nej, men han var väl vänlig och, och så. Men jag vet att han sa att han, han blev inte trött. Han behövde inte sova. Så han kunde köra eh, tre dygn med bil från Frankrike upp till Sollefteå. Och det var inga problem för honom, för han behövde inte sova. Nej, och det där skrattade min man och jag lite grann åt efteråt. Mm. Så det, det tror vi inte på. Nej. Ja. Ja. Men, men, men den här podden i alla fall Medicinmannen är otroligt intressant Jag tycker den är väldigt välgjord 
Man Mycket. kan rekommendera mm. folk att, om man inte har lyssnat på den att lyssna på Lars den. Lars Berge med ja. ett ganska stort eh, team mm. bakom sig verkar det som. Men också eh, han tackar många människor. Han har gjort ett gedi- mm. De har gjort ett gediget jobb. Mm. Och det var väl kanske bra att det var just som en sån som Svenska Dagbladet som gjorde det som hade sådana resurser för det krävdes ju uppenbarligen ganska mm. mycket grävande journalistik för att få fram allting. Man har ju varit världen runt för att få tag i Och ändå fanns det ju en bok eh, om honom och hans kriminella framfart mm. om Mando som vi kallar honom. Det eh, fanns en, en bok på franska utgiven i Belgien mm. så att jag tror det är Svenska Dagbladets korrespondent som hade läst den och kunde redogöra för att få jättemycket material där. Mm. Mm. Och det är ju det som är så märkligt ja. att informationen finns, men drömmen om att det ska mm. komma en sån här det här var ju också samma veva kommer du ihåg filmen Dansa med vargar? Mm. Eh, Kostner. Ja, mm. Kostner, liksom mm. Den här drömmen om här kommer en vit man och så inser han plötsligt och blir igenkänd mm. av ur, ursprungsbefolkningen och väljer deras sida. Alltså den här, vi var nog många som kunde fascineras av den tanken. Jag, jag själv tror att jag har levt med det ända sedan jag var liten. Jag kommer ihåg när jag läste ganska, var ganska liten när jag läste boken om Sam Michele av Axel Munte. Mm. Jag tror den gavs ut 1929 så att den hade ju funnits länge. Men nu, han beskriver ju då sin fascination för samerna. Mm. Eh, och han antyder att han hade haft en amma. Eh, det är någon liten tomte som han halvt i sömnen, halvt i vaket. En liten tomt inte större än sin egen hand. Som berättar hur det var när han var liten. Att mamman hade inte mjölk i brösten. Han fick en amma. Och hon var mörk och magisk. Och hon kom med fladdermöss och ikelkottar och ormar och djur som han levde med. Och han hade gjort något skumt med en död kropp och någon skalle som man hittade under pojkens säng. Och så att Munte beskriver en liten saga om sig själv som ett väldigt annorlunda barn. Tack vare den här vildkvinnan så blev han som en invigd. Och sen var det faktiskt så att han donerade den här boken om Sam Hele. Det där var den som är mest såld av, av någon svenskspråkig författare. Alltså mer än Selma Lagerlöfs, eh, Nils Holgerssons resa eller Astrid Lindgrens böcker om Pippi. Mm. Så att den här boken och den där tanken att det finns ett ursprungsfolk här i Norden mm. och samerna och allt det där ja, men det har legat som en känsla även för mig, mm. så jag kan förstå de här personerna som kände att nu är det den drömmen mm. som är plötsligt förverkligad, nu kommer en frälsare från Ja men det är det som är intressant tänker jag, för när jag lyssnar på den här podden jag har inte, jag har inte de eh, ska man säga, grunderna i, i, i att världen går under av miljökatastrofer i liksom min det jag har trott på, man ska säga det var inte det som var överst på agendan men jag hade andra eh, föreställningar om att världen skulle ta slut och så vidare, och man känner ju igen precis samma mekanismer fast i olika eh, ideologier, olika eh, 
vad ska man säga, romantiska bilder av hur världen ska bli eller ska vara eh, och så vidare. Och så kan man följa med i någonting eh, därför att man vill så gärna tro på det och man är så övertygad om det. Och det kan jag känna igen eh, när man berättar om den här man vill ju bidra ja, också. Bi- ja, bidra ja. till ett bättre samhälle. Bidra mm. till någonting som man tror är gott. Mm. Eh, som både människor och, och, och natur och djur behöver. Eh. Men, men det som sker i alla fall när han kommer till Sverige är att han skapar en grupp omkring sig som flyttar upp i skogarna utanför Sollefteå, eller hur? Mm. Och som bildar som ja, men en by där uppe med sina tipigt tält och, och... En tältby, ett tältläger. Ja, mm. precis. Där de verkligen lever som då en urbefolkning. De äter inte kött, inte mejeriprodukter. De äter bara vad jorden kan ge. Och så ska de odla och hitta något. Han, han erbjuder väl någon magisk... Nej, men han säger så här. Ja. Att man drar ner kosmisk energi så Just behövs det. det inte gödning och sådana saker. Mm. Och så kallar han det här sättet att odla det är små sexkantiga triang- alltså små trianglar i en sexkant man kallar han alveoler det är ju de här yttersta delen av luftvägarna i lungorna de ja. som är luftblåsorna där, där utbytet med syre och koldioxid från blodet ja. Ja, så det är alveolodling men och det som är väl att det här det pågår under eh, en tid men det blir inte så bra som han har utlovat utan de får inte de här skördarna och de får inte mat eh, och det hela urartar kan man väl säga. Eh. Ja, när, när de börjar väcka lite uppmärksamhet i Sollefteå-trakten de, när de känner att det börjar liksom hosa bränt eh, då ber de sig till Finland. Där slår de läger och nu kommer också kvinnorna, kvinnorna i den här gruppen har gjort någon slags vandring genom Europa med barnen så att det var framförallt den här sommaren när Pia Hellerts var där då var det framförallt män och ett fåtal kvinnor Just det. Mm. men nu upp, och det, det är ju kallt alltså de beskriver eh, minus 40 grader och de, där bor de i tält med, med barn, barn. Ja. Ja. och, ja, och, det, och det, sen kommer det fram alltså, ju mer man lyssnar på poddarna desto Värre och värre saker är det som avslöjas i den här eh, tron på det här. Där barn får illa. Det, man får förstå småningom att, det, att eh, män kanske är intresserade av barnen av andra orsaker också. Pedofili eh, och andra eh, sexuella utnyttjanden. Eh, och även att ett barn dör ju också eh, uppe i Finland- Ja. som man får följa. Lilla Giska. Lilla Giska, ja. Som mm. också är, ja det tog mig jag hade riktigt ont i magen när jag lyssnade på avsnittet när det där berättas om hur Lilla Giska är sjuk. Ja, alltså de, han, det finns en, en ung vuxen kvinna som tillsammans med sin mamma levde med sekten några år. Mm. Det är Nicole som är intervjuad. Hon säger att det var en jätte en gullig kille liksom, så mm. rar och, och tydde sig väl till de här flickorna och, men att han också var väldigt liten i växten mm. och tunn, han hade antagligen vad vi sk- på pediatrikspråk skulle säga, failure to thrive 
Alltså en eh, oförmåga att, att växa. Mm. För han fick inte näring helt enkelt. Mm. Jag tror att han, hade en, att han hade något problem med tjocktarmen när de obducerade honom. Om jag minns fel. Sen. Ja. Men han blev tre år gammal. Han blev bara tre ja. år. Och, och då är man där igen. Mm. Han, han, han behövde ju uppenbarligen sjukvård. Mm. Men... Men ja, det fick man inte söka. Och det är det gamla vanliga att i de här miljöerna så vill man inte ha kontakt med sjukvården och samhällsinstitutioner. De de pratar ju precis som ni gjorde i Knutby och som man gör i de de här sektlika grupperingarna om en kamp, en strid, en osynlig strid brukar det vara. Och här pratade man om civilisationen. Den var ond. Och dit hör allt i samhället som till exempel sjukvården. Mm. Och mot det så hade de skapat ett sånt här nyord. Syl... Syl... Civilisation. Syl... Civilisation. <laughs> och sylvi kommer ju från skog på ja. franska. Så att man skulle skapa ett skogssamhälle om man menade att det är via en återgång till skogen och leva av vad skogen och naturen ger så skulle världen komma att räddas. Ja. Precis. Nej, men, och det är som du säger, det fanns ju eh, när, man, när man lyssnar på den här podden, när jag lyssnar på podden utifrån mina erfarenheter så känner jag igen så otroligt många eh, sektmekanismer och som går igen i sekt efter sekt. Eh, vad tänker du på? Nej, men jag tänker på? Dels tänker jag på det som blev väldigt tydligt, sömnen. De fick inte sova eh, ordentligt. Eh, och får man inte sova ordentligt då orkar man inte tänka kritiskt. Man eh, blir inte kreativ, man tappar eh, förmågan att, att ta ihop sig. Och det känner jag igen från Knutby också till exempel. Från vår, att man arbetar, arbetar, arbetar. De hade alltid någonting att göra i den här civilisationen. De skulle... Samla in mat, de skulle aktiviteter, det var, det var fester och, det var, och så vidare. De beskriver det som jättehäftigt. Åh, oh, det var så fantastiska fester. Men de fick hålla igång hela tiden. Och man fick aldrig tid att reflektera. Man fick aldrig tid att tänka. Eh, och man orkar inte det heller, tänker jag. Och sen tänkte jag också på, vilket kanske inte var så mycket knutbe, men som ändå är en sån här, eh, med maten. De, fick ju, de åt eh, en gång per dygn. Mm. Det var efter att solen har gått ner. Mm. Och om man arbetar hårt så kan man ju tänka sig hur man mår om man bara får äta en gång. Och dessutom kanske en föda som inte är särskilt energirik. Verkligen inte. Mm. Och då vill jag säga att när jag träffade män så var han inte alls alltså inte undernärd ut på något vis. Mm. Och det visade sig när, när lägret flyttade och när hela lägret upplöstes eh, 1993 i Finland- när de blev ut, avvisade därifrån. Eh, nej men du efterlämnade ju män. Både liksom. Ja men, papper och. Efter en hamburgare och sådana saker. Ja men precis. Jag tänker på dels det här att, att de andra. Eh, skulle sova i de här tälten. I 40 graders mm. minus. Medan man har förstått. När man, ju mer man har då lyssnat på poddar. Men även läst eh, Pias. Eh, avhandling. Så att. Att han bodde på lyxhotell eller i någon sommarstuga. Eller, och, och, 
och hade en, en annan tillvaro så det var inte konstigt mm. att han inte mm. och så just det där som du säger att han efterlämnade sig i eh, pommes frites och kött och, och sånt mm. <laughs> sånt som de absolut inte då de andra åt eh, och att han hade och sen, sen tänker jag också på det här med att han den här unika ledaren som har en kunskap som ingen annan har för han utgick han, han talar ju om sig själv som den sista shamanen mm. om jag har förstått det rätt att ja, han, och att han på något sätt skulle eh, han höll på att skriva på en medicinbok med, med då örtmedicin och, och, och sådana saker för att han skulle efterlämna sig och, och det ja, som ingen annan hade mm. eh, och det är också tänker jag det här klassiska att man har en kunskap och man vet ja, någonting som ingen annan vet och som andra är beroende av mm. att han talar om man har funnit den enda vägen. För det är ju inte så att eh, han säger att den och den hövdingen och jag tillsammans. Utan det är han. Det är bara han, hos honom den här eh, hemliga kunskapen finns. Och nu ska han äntligen dela med sig. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det också, ja. och sen också det här vi pratar om barnen eh, och eh, det här att man barnen fick bo med sina, sin mamma de första åren men sen skilde de åt och så fick barnen bo i ett tält med de äldre så kvinnorna ett tält männen ett tält och så fick de om jag minns rätt tolv föräldrar tilldelade sig mm. jag tror till och med 12 kvinnor och 12 män. Så, så det... var det kanske. Ja, 12 par. Ja. Ja, mm. så att, ja, så, och det är lite som jag hörde ni sa i Knutby att barnen här har det så bra brukar Åsa och alla säga. För de har inte bara en mamma och en pappa utan alla män i församlingen mm. är, deras, är som deras pappor och alla kvinnor i församlingen är som deras mamma. Men samtidigt så när eh, Lille Giska som dog. Hans syster är idag en vuxen, liksom Nicole som växte upp i flera år i den här miljön. Men de beskriver ju också att det var en härlig stämning. Eh, stjärnnätterna, det var alltid någon vuxen man kunde prata med och de levde där ute i naturen. Det var inte helt enkelt när man plötsligt skulle börja gå i skolan och eh, komma tillbaka till en civilisation. Mm. Så att och det, jag tänker, det har vi också hört i Knutby, att det fanns barn som saknade när sekten löstes upp så hade man var man van vid den miljön och det sättet att leva. Mm. Jo men jag har hört 
barn som idag är ja, men unga, vuxna. vuxna eller tonåringar och, och, och som har varit små då att de, de kan, faktiskt kan uttrycka att de saknar mm. det där antalet vuxna som man kan vända sig till men som man känner sig förtroende för. Och nu har man kanske bara mamma och pappa. Mm. <laughs> eh, och att det också då saknas de. Och det, eh, och det, det är en svår övergång kan vara ibland. Mm. Det är olika för olika personner hur man en del barn får illa hela tiden ja. men andra barn tycker att, att det där var ett naturligt sätt för dem mm. Mm. Precis. men så börjar det ju dra ihop sig till konstigheter jag ja. tycker det är väldigt bra att Lars Berge tar tag i det här som då hette ritualmordet mm. på finska sidan Tornio så fanns det här vandrarhemmet där det skedde ett mord. Jättekonstigt mord. Och eh, han väljer att kalla offret, den dödade mannen, för Mikael. Och gärningsmannen för Paul. Och den tredje mannen som var med för, han kallas för Bengt här. Bengt, just det. Men, men vilket år eh, skedde det här mordet? Hur tidigt var det i... Ja, det var redan den 25 oktober 1991. Så det var så... så det var, jag, tänker, jag tänker på i... i ja. Eftersom man, eller medicinmannen, var i Örebro och fiskade efter människor redan vid den tiden, kan man ju säga. På, ja, det var i, i på våren. Ja, men så pass, ändå så pass ja. i närheten, menar jag. Så, så skedde det här sen. Men, men det, här, det här med ritualmordet, jag tycker att det här är så fascinerande. Om man ser till... Knutby och vad som hände där. Mm. Och det mord som skedde där. Vilken otrolig massmedial uppmärksamhet det fick. Så hade det här nästan bara gått helt under raden. Ja. Men det beror ju dels på att det skedde på finska sidan. Så det var i Finland. Ja. Och sen kopplade man inte. Det, det får vi tacka mm. Lars Berge för mm. tycker jag. Man kopplade inte detta samman med eh, den här Micmac-gruppen. Gruppen, nej. Men, och, och det är i... I den här podcasten så bestämmer sig Lars Berge för att ringa upp gärningsmannen. Paul. Som man kallar mm. Paul. Mm. Och det samtalet är faktiskt kusligt att lyssna på. För Paul, han blev inte dömd. Han blev bedömd eh, som otillräknelig. Eller som, så att eh, han har sedan dess utbildat sig gått vidare i livet och har nu familj. Mm. Så det är en annan röst som i podden. Mm. För visst, visst är det så att i Finland så kan man inte bli dömd för rätt psykiatrisk vård. Nej. Så hade han varit i Sverige så hade han förmodligen blivit det men inte i Finland. Och därav att han blev, eller hur? Ja, så har jag fattat det mm. också. Mm. Men ska vi berätta lite vad ja. denna gärningsman säger? Ja, och jag tänker att, man, att det är intressant att berätta att men vi kan ju börja med att kanske berätta att Paul och Mikael och Bengt hade ju befunnit sig i det här Mikmaklägret mm. i vad var det två månader tror jag mm, drygt drygt mm. Eh, och sen lämnar de lägret och åker till det vandrarhemmet mm. och och då sker det här så det är ändå i nära anknytning ja. eh, men och, ändå så gör man inte kopplingen nej. då och det fanns eh, psykisk eh, ohälsa skörhet 
hos sökande människor mm. som hade men här förklarar Paul trots mm. att det är länge sedan det är ju 30 år sedan och så säger han då att om det man fick lära sig det var att vissa blev besatta av onda andar och kunde inte släppa fram de goda andarna och detta var mans förkunnelse helt enkelt och när man inte kunde hålla ifrån sig onda andar för att precis som i Knutby så pågick det en strid en sista strid som måste utkämpas av det här fåtalet utvalda och det var gruppen runt män som skulle se sig så så de goda det var de här sylvilisationen sylvilisationens företrädare, nämligen de här medlemmarna i gruppen. Ja. Och de onda krafterna, det var civilisationer, alltså mm. hela det vanliga samhället. Mm. Och nu berättar Paul då i efterhand att han fick träffa man, bara han och jag, säger han. Mm. Och då hörde till saken också att man visade sig vara bisexuell för han, har, han är far till barn, han har varit gift. Men han har också homosexuella kontakter. Och han har en hel mytologi runt mannens sperma. Ja. Och, ja, så, så det där. och hur unga pojkar måste invigas i sitt andliga jag genom övergreppserfarenheter eh, med ja, man. Man fick spendera en natt med honom som en initialrit. Så var det. Som man får tro vad ja. Pia Hellert skriver i sin... Och, och mm. den här Paul han fick, säger han eh, han blev anförtrodd saker av män och så säger han och då frågar och han kallar det för beklämmande situationer som, han, som jag har blivit utsatt för säger han och då frågar Lars Berge om det rör sig om ö- övergrepp ja just det, det gjorde det mm. men har Paul haft Paul, Bengt och Mikael haft kontakt med man före mordet. Jo, de, och då visar det sig att man har berättat vad som var på gång i en osynlig värld. Vilka datum som är kritiska när vissa sådana här strider måste utkämpas. Så att de här tre männen de kommer och tar in på det här vandrarhemmet och där ska de utföra en ritual för nu har Mikael onda andar i sig påstås det. Och de är med på det här alla tre. Och Paul som då har initiativet och har talat så mycket med män. Han säger att alla måste klä av sig nakna. Men det är inte för det är någon sexuell, eh, något sexuellt som på, utan det har att göra med att de ska vara renhet. De ska vara rena. Och Paul gråter och försöker driva de här onda andarna ur Mikael. Men han får inte loss dem. Då ristar Paul med en kniv, en sån här samikniv, kors i huden på Mikael. Och Mikael ligger naken och gör inget motstånd. Och då kommer inte de här onda andarna ut i alla fall. Då hugger Paul. Plötsligt med kniven rakt 
i Mikaels hjärta. Och blodet sprutar ända upp i taket. Sen lägger han bara lugnt den blodiga kniven i handfatet. Och så går han öppna fönstret. Och så tittar han ut i natten. Mm. Och så står han sen när polisen kommer till platsen. Likadant. Då finner honom stående så stirrande sig ut i natten. Och det jag tyckte var intressant som sen kommer fram senare i podden det är ju det här samtalet som Lars Berge lyckas få med den kvinna som var sekreterare. Jag tror det eller ej, men en, en shaman behövde tydligen en sekreterare. Eh, och som vid det här tillfället då berättar att man ber henne att hon är också chaufför emellanåt så hon han vill ut och åka så att de åker där på natten i bilen och åker förbi det här vandrarhemmet och åker sakta förbi och hon beskriver hur män stirrar mot vandrarhemmet. Ja, man får lägga in sin egen, men det låter ju ja. i mina öron som att det finns en, en kontakt att han har påverkat den här killen. Mm. och att den här killen liksom tittar de ut tre. Ja, de tre. för den tredje mm. sitter ju och ser på mm. ja, och gör absolut. ingenting Nej. för alla tre och den som blir mördad försvarar inte sig själv Nej. jag tycker det är också berörande när Lars Berge säger till Paul nu då i efterhand att ja, jag förstår, jag förstår och då utbrister han Nej det tror jag inte att du förstår. Och sen, du förstår inte ett skit av det här. Nej. Och, det, och det, och så säger han också någonting om att det haft ett pris det han var med om där. Även om man inte blev dömd på något annat sätt så säger han att eh, bara att leva med rädslan att bli avslöjad som en vansinnig person eller så. Att det har, och det har varit hans Mm. blev hans lott och så säger han då att man hade stor inverkan mm. men ja. han vill inte peka ut något, han vill inte riva upp mer än så Nej, Nej och det är ju första gången han uttalar sig uh-huh. på alla, alla år uh-huh. och jag kan ju inte lo- annat, jag kan inte annat än att faktiskt tänka på på barnflickan i Knutbyfallet. Som Sara Svensson. Sara Svensson precis. Mm. Som eh, blev fälld, dömd. Men utifrån att hon har blivit så påverkad av Helge Foss att utföra dåden. Eh, och också till rättspsykiatrisk vård. För eftersom i Sverige så. Hon var ju inte heller vid sina sinnen. Hon var ju religiös vanföreställnings. Religiösa vanföreställningar tror jag det. Hon var. Med psykotisk valör ja, men, ja, ja. stod det i domen. Mm. Men, men jag tänker likadant. Mm. Hon har också i år i HBO-serien valt att berätta för första gången. Mm. Och att det kanske är så när man har varit med om någonting så obegripligt. Som i ett så ändrat sinnestillstånd utföra något så brutalt. Att det kommer en dag när det ändå är rätt att säga... Mm. Men det är inte något man kanske sitter i tv-soffor och pratar om sen. Utan man säger det en gång och sen får, har man jätte ifrån sig. 
Och jag, och jag, som du säger just också det här när han säger att nej. Du, för när, om man lyssnar på poddavsnittet där de, det är inte hans röst. Eh, nej. Men, men, utan de har gjort, men de har ju gjort en, en, upps, en skådespelare, ska man säga. De återgett det liksom. Mm. Eh, så, så hör man ju i på tonen hur han när han säger, ja jag förstår. Du, nej, det tror jag inte att du gör. Alltså han, man hör i hans eh, tonläge att mm. han är, blir ganska mm. berörd av att, liksom någon, att någon skulle förstå. Och det är väl det som finns ingen som kan förstå. Nej, jag tänker på en medlem, en medlem i Knutby som har skrivit ett manuskript och eh, jag skriver ett förord till det. Och när jag frågar författaren om vad skulle du vilja att jag uttrycker vad jag, och då sa hon de orden att jag skulle vilja att du förklarar så att människor fattar att det inte går att fatta Knutby mm. och det är samma sak det är det här ändrade medvetandetillståndet att man går in i någonting mellan hypnos, självhypnos utmattning och vi kallar det mind control då där man inte längre styr och förstår sig när man utgår inte från ett eget tänkande och känslor utan man, man är som att man har fått in en programvara i hjärnan från den som vi kallar handler eller ledare mm. eller den som indoktrinerar mm. Och att, det, och att det också, jag tänker att det som hände med den här killen att han utförde det här ritualmålet det är ju på något sätt ytterst, eller Sara Svensson var med om. Men det finns ju det är många, många steg. Jag tänker på även om man inte har kommit dit så har man ju också varit eh, omprogrammerad och det här. Eh, mm. Fast i olika grader, tänker jag. Mm. Eh, och, så, så jag tror att de flesta som har varit med i en sån här sekt eh, liknande grupp känner de samma sak istället, men det går inte att förstå för andra riktigt fullt ut. Man kan förstå till en viss del, så så kan jag känna med att man försöker att förklara men människor hur mycket man än förklarar så kan man inte riktigt, man kan inte förstå. Men vi kan förklara så mycket så att man kan åtminstone, tänker jag lära sig av det som har hänt, så att vi blir upplysta och undervisade i att Jo, men jag, tror, jag tror man kan förstå. Jag tycker det är det vi gör. Mm. Att vi försöker förklara, till exempel i förra avsnittet när eh, vi försökte beskriva hur man förändras i sitt eget jag, i sin egen identitet. Men att den äkta identiteten ändå finns. Mm. Och jag, jag har den där bilden att borta vid skogsbrynen sitter den och sörjer. Eh, men vågar inte ens titta fram. För det här tvärsäkra indoktrinerade hänförda sektjaget som är så kall, iskall i kontakten med omvärlden som man uppfattar som en fiende jag är ju väldigt berörd av faktiskt att det fanns en person från början som sa nej men man är ingen han tillhör inte ursprungsbefolkningen ja. det här är inte några Um, det, här, det här är inte Micmac-folket. Det fanns en person. Ja. Och det, det, den, jag, det, jag tyckte den var jätteintressant. Jag sa ju det till dig när vi möttes idag. Det, det, det fanns en rigmor, sa jag. Till dig ju. Vad sa du? Fanns det en rigmor med i historien? Ja, sa jag. Det fanns en rigmor. Och hon heter inte rigmor i det här fallet utan hon heter Elisabeth Rudell Jansson. Ja. 
och var journalist och författare. Och jobbade även då, tror jag, med Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet. Ja, och hade bott 20 år i Kanada i och jobbat med just Micmac. Ja, visst. Och stammar. andra, och andra eh, stammar av, inom reservat ja. av urbefolkning. Ja. Så när hon mötte män eh, så såg hon en gång att det här inte var mm. en äkta, som ja. hon då sa, indian. <laughs> Utan att det var, men hon fick inget i hör för det. Hon försökte tala om för folket. Men det var som att alla var så upptagna och uppspelta över den här fantastiska människan och det här fantastiska de skulle få igenom. Alltså det, var, det, var ju såna, det var ju sådana konkreta mm. exempel, till exempel deras klädsel, mm. att de hade poncho, det, ja, ja. Men det kan man ha i Sydamerika och i Mellanamerika men det finns inga eh, i urbefolkningen i Kanada som går i, klädda i poncho hon tyckte det var, hon beskrev det som om ungefär man går in på indiska och köper lite pärlor och lite band och lite ja. pälsverk kanske och sen så, och sen så var ju eh, man och hans närmaste de var ju franskspråkiga. De bröt på franska, ja. Ja, ja de var franskspråkiga ja. och sa att det var deras andra språk då, mm. att de också talade Mikmakstammens språk. Men Mikmakstammen har engelska som sitt andra språk, så det stämde inte där heller. Nej. Och hon skrev ett brev då till Alexander Denny som är Grand Captain of the Grand Council of the Micmacs in Micmac Nation in Canada. Och hon skrev 1993 i mars till honom och fick ett väldigt utförligt svar där han beskrev att de har ingenting med oss att göra. Hon kunde läsa upp det och visa det här svaret för ledaren för Micmac-nationen. Men människor ville inte höra. Och det är det här. Möjliggörarna är inte bara anhängarna, de här som var i sekten. För nu kan vi kalla det för en sekt. Mm. Utan det är också alla runt omkring i samhället som tyckte det här var en härlig idé. Det kommer en vandrande stam av ett ursprungsfolk och ska visa hur vi kan överleva i skogen, på ingenting. Ja, och det, för det är också intressant att ta upp, jag vet inte om vi har, kanske redan pratade om det tidigare, men just det här att faktiskt det finska universitetet var ju inblandade i det här. Mm. Eh, och man gjorde forskning på det och man gav dem pengar och han var uppe i regeringen och fick prata med betydande personer, den här amän. Så mm. att det var ju som du säger, omvärlden var ju involverade. Mm. Och nu när hon kommer då, den här Elisabeth, och säger att han är fake. Ja. Så vill ingen tro på det. Nej. Och, och, och det spelar ingen roll hur mycket bevis hon har fram. För att man ville inte tro på det. Hon säger det tror jag till och med. Just ja. att man ville inte tro på vad jag sa. Nej. Man ja. ville tro på män. Man ville tro på drömmen. Ja. Han, kunde, han kunde både bekräfta många människors oro. Ja. Över eh, miljöförstöringen och allt. Eh, liksom ett icke-hållbart samhälle. Så han bekräftade oron. Men han bekräftade också drömmen om en fantastisk lösning när vi alla blir världsmedborgare och vän med djuren och bor i skogen och tillgångarna räcker till alla. Mm. Ja, men, och det är intressant. Jag, vad jag också tyckte var lite <laughs> intressant det var ju det att hon beskriver också att eh, hon fick till och med hotfulla telefonsamtal från, från den här männen. Och eh, de, de utsåg ju henne till sin fiende. 
Jag tänker på, kanske jag är löjlig, men jag tycker att det är lite, lite, lite kul att se likheten med hur, eller kul är fel ord, men, men intressant att se likheten med, vi utsåg ju dig till fienden nummer ett, det måste vi ju ändå säga, i, i, i den <laughs> mänskliga sfären i alla fall. Och att du också fick ta emot hot ju, mm. på olika sätt mm. ifrån, eh, från oss. Så att det, det, det det är det jag menar med mm. sektmedlemmarna mm. som har den här, den här höga hänförda idealet men som är så iskalla och brutala mot oliktänkande. De pratar om mångfald och alla ska bli förenade men de vill inte alls ha kontakt och mångfald och mm. lyssna på någon Nej. som har något annat. Mm. I alla fall, det finns en epilog. Mm. Man försvann ur bilden. Och sekten upplöstes ju också på ett väldigt kusligt sätt. För han begav sig ner till Sydafrika. Just det. Kommer ihåg. Mm. Och då, när han hade sagt till dem, bränn era pass. För nu ska ni bli medlemmar i Gaia-landet. I, i en ny... Ni behöver inte era pass. Kom. Och så tar ni båten som vi ska ordna. Så vi ska hämta er alla över till den här ön utanför Sydafrika. Och då kom uppvaktandet. Och då kom det liksom, ungefär som för er, att det var medlemmarna själva som inte längre lydde. Utan som började känna att det här stämmer inte. Och flera hade ju övertygelsen om att han kommer att sänka den båten. Vi har inte ens pass. Han kommer att... Då hade man varit med om ett antal sekter. Heaven's Gate, Wacko... Jonestown Solens tempel där medlemmarna hade blivit mördade eller begått självmord mm. så det var som ett kollektivt uppvaknande mm. som gjorde att sekten 1993 upplöstes mm. och det, det, är, det är inte många år som sekten är i Sverige i Norden men den, han hade ju den här sekten i olika tappningar hade han ju under många, många år fast utanför Paris och på olika ställen. Mm. Så han har ju verkligen varit en... en han ja, hade ju också så många... Han bytte identitet. Han ja. hade haft 14 olika identiteter ja. visar sig. Och jag tycker det är fascinerande när Lars Berge får kontakt med den här kvinnan en amerikansk kvinna som tillsammans med sitt man när de skulle närma sig pensionsåldern ville leva nära naturen. Eh, och de flyttade till Nicaragua där den här stora sötvattens insjön finns mitt i landet det här ser ju smakt ut på kartan men, och det finns en ö i det och där fanns ett vandrarhem det här är ju långt senare mm. men där var det, började barnen komma och berätta i trakten att den där farbron på, som har vandrarhemmet han, nej men han har en ap Fången. Och då pratade de om den här apan så några föräldrar gick dit, några vuxna gick dit för att se. Då hade han en pojke som var kedjad och instängd i det här rummet. Och pojken kom ifrån Haiti, den släkting till man som nu har ett annat namn, hade liksom hämtat dit. Och man var alltså dömd för pedofili. Han var men det, kom, det fanns också rykten hela tiden jobbar han för någon underrättelsetjänst 
har han? Håller han på med något experiment med mind control? Är det det här med MK Ultra? Är det någonting? Hur kommer han undan hela tiden? Ja, det, det, när man lyssnar på podden så blir man ju nästan, det, det liksom utvecklas det bara mer och mer. Det är nästan som att det slutar. Det är inte klokt, men, men samtidigt så är det verkligen seriös eh, journalistik och de gräver och alltså, Men det är, ju så här med, det är ju så här med de här sociopaterna som är så extraverta ja. och ljuger och narras att de har ju hela tiden ett informationsövertag. För de berättar en berättelse. Men vi andra som ska kontrollera om den stämmer. Det tar jättelång tid att få fram fakta och bevis. Mm. Och då är de redan långt, långt iväg på nästa berättelse. Då ska man försöka ja. och förstå vad, vad som är sant och inte i den. Ja. Så de, de kan, han var en player ja. som, som körde hade... fullt ut verkligen. Ja. Ja. Men kan vi nästan avsluta där? För det som sker sen på den här ön det är väl att polisen kommer dit men han hinner undan. Eh, och senare får de höra ryktesvägen att han har dött i någon eldsvårda, om jag minns rätt. Men man får det aldrig riktigt bekräftat. Så slutade historien mm. om man, man och Mick den falska mm. hövdingen mm. av en stam. Ja, en väldigt eh, otäck eh, historia. Och också fascinerande. Och vi kan lära oss av historien. Igen. Tack för idag, Ingmar. Tack, Emma. Ska vi ses nästa vecka igen? Absolut. Äntligen kan vi ju träffas på, på plats. Det är skönt. Ha det så gott alla tills vi ses nästa vecka. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.